0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Dragi prieteni, haideți în această ocazie să analizăm o nouă dilemă creștină. Tâlharul pocăit care a fost răstignit alături de Isus. Am mers în rai în ziua morții lui? Evanghelia lui Luca este singura dintre evangheliile sinoptice care redă un fragment din dialogul care s-a purtat între cei trei răstigniți pe cruce, cei doi tâlhari și Domnul Hristos. Conform relatărilor lui Matei și Marcu, inițial ambii tâlhari i-au aruncat lui Iisus cuvinte de baciocură. Însă, în timpul orilor de agonie pe cruce, unul dintre tâlhari și-a schimbat atitudinea față de Isus, cerându-i acestuia cu deplină credință: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Luca 23 42. Răspunsul Mântuitorului a venit prompt, ca o promisiune prețioasă pentru un om care își trăia ultimele clipe de viață. Așa cum este redat în traducerea lui Dumitru Cornilescu, răspunsul Domnului este folosit de cei mai mulți creștini pentru a argumenta credința lor în nemurirea necondiționată a sufletului, a existenței unui suflet conștient după moarte. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Luca 23, 43. Conform credinței populare, mântuitorul l-a asigurat pe tălharul pocăit că va fi chiar în acea zi în paradis împreună cu el. O simplă căutare pe Google ne trimite la o mulțime de controverse teologice pe marginea acestui subiect, unele decente, altele care ies din cadrul respectului și spiritului creștin. Preoți, pastori, teologi și profesori de limb biblice dezbat sensul afirmației pe care Isus a făcut-o tâlharului pocăit înainte de moartea acestuia. Înainte de orice abordare a promisiunii lui Isus, este necesar să o înțelegem în contextul imediat, dar și în cel general al Scripturii. Tălharul pocăit l-a rugat pe Isus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Muribundului de pe cruce nu i-a trecut nicio clipă prin minte că Domnul îl va lua cu sine în rai chiar în acea zi. Tălharul se gândea la viitor la momentul revenirii în slava Fiului lui Dumnezeu, când vei veni în împărăția ta. Chiar dacă era un simplu tâlhar, el știa că nu la moarte se primea răsplata, ci la sfârșitul timpului, când Dumnezeu va judeca lumea. Chiar începutul rugăciunii sale a adus aminte de mine. Ne arată că omul acesta privea cândva, în viitor, la răsplata celor credincioși nu la momentul morții, așa cum se crede în teologia populară. Dacă teologia tâlharului ar fi fost greșită, Domnul Hristos ar fi corectat-o cu siguranță. De asemenea, contextul imediat al Scripturii ne redă un dialog purtat între Maria Magdalena și Mântuitorul imediat după Înviere. Evanghelistul Ioan ne spune că în momentul în care Maria Magdalena și-a dat seama că grădinarul în ghilimele din fața ei era însuși sus. ea s-a întors și i-a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule, Ioan 20,16. Ceea ce ne interesează în contextul discuției noastre este răspunsul Domnului. Nu mă ținea, i-a zis Isus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, versetul 17. Este știut că Domnul a fost crucificat în ziua pregătirii, vinerea, și că învierea s-a produs în prima zi a săptămânii, duminică. Dacă Isus i-ar fi promis lui pocăit în cursul zilei de vineri, că vor fi împreună în rai, în acea zi, cum putem explica afirmația pe care tot el o face Mariei Magdalena, duminică? Încă nu m-am suit la tatăl meu. Este cumva Isus contradictoriu în cele două afirmații făcute la distanță de câteva zeci de ore? Afirmația Mântuitorului, încă nu m-am suit la Tatăl meu, este întărită de ceea ce îi spune Mariei în continuare. Spunele ucenicilor că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Textul 17 Așadar, în Duminica Învierii, Suirea la cer în prezența Tatălui era un eveniment ce urma să aibă loc în viitorul apropiat, nu un eveniment care ar fi avut loc imediat după moarte. Dacă în răstimpul dintre crucificare și înviere, Iisus nu s-a suit la cer, cum poate fi înțeleasă promisiunea făcută tălharului? Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Traducerea Dumitru Cornilescu pentru a răspunde la această întrebare sunt necesare câteva observații de natură lingvistică. Traducerile Fidela, precum și cea a lumii noi, introducă în propoziția citată mai sus un semn de punctuație, care nu se regăsește în textul original. Două puncte. Însă cele două traduceri îl plasează în două locuri cu totul diferite. Primul. Adevărat îți spun. Două puncte. Astăzi vei fi cu mine în paradis. Traducerele Fidela. Și, adevărat îți spun astăzi, două puncte. Vei fi cu mine în paradis. Traducerea Lumii Noi. Observați cât de radical se schimbă sensul propoziției în funcție de poziția semnului de punctuație introdus? Dacă în primul caz se poate înțelege că Mântuitorul i-a promis Tâlharului că chiar în acea zi vor fi împreună în paradis, în cel de-al doilea caz, înțelesul este total diferit. Isus îi promite tâlharului astăzi că vor fi împreună în paradis cândva, în viitor. Traducerea lui Dumitru Cornilescu introduce în locul semnelor de punctuație prepoziția că. Aceasta are valoarea unei virgule și prin locul în care este plasată, dă un anumit sens afirmației lui Isus. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Cele mai multe traducere ale Bibliei introduc în locul punctelor sau a prepoziției că virgula. Adevărat îți spun virgule. Astăzi vei fi cu mine în paradis. Indiferent că vorbim de virgule, două puncte sau prepoziția că introducerea lor în textul biblic, care în originalul grecesc nu avea nici spații între cuvinte și propoziții, nici semne de punctuație, deja reprezintă un act de interpretarea conținutului. Fiecare traducător a adăugat semnul de punctuație sau prepoziția în acel loc al propoziției care făcea ca mesajul să corespundă cu propria concepție despre starea omului în moarte. De exemplu, dacă martorii lui Jehova nu cred în nemurirea necondiționată a sufletului. Ei au introdus cele două puncte după cuvântul astăzi Dacă Dumitru Cornilescu, la origine preot-ortodox, credea în nemurirea necondiționată a sufletului El a introdus prepoziția că înainte de cuvântul astăzi Dacă majoritatea celorlalți traducători credeau și ei în nemurirea necondiționată a sufletului Și ei au introdus virgula înaintea cuvântului astăzi Este evident că o simplă virgulă, plasată înaintea sau după cuvântul astăzi, ne poate trimite în direcții total opuse, spre două concepții și doctrine ireconciliabile. Totuși, cum este corect să interpretăm afirmația Mântuitorului? I-a promis el tâlharului că chiar în acea zi vor fi împreună în paradis? Sau, din potrivă, el i-a promis că vor fi în paradis cândva, în viitor? Pentru a găsi răspunsul corect la această întrebare, trebuie să ținem seama de contextul general al Bibliei și să observăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu în alte pasaje biblice despre tema stării omului în moarte și dacă el susține învățătura, atât de populară, a nemuririi sufletului. Iar acest lucru, stimați prieteni, vă las să-l faceți singuri, să analizați toată Biblia, să citiți toată scriptura ca să înțelegeți contextul general. Iar la final, dragi prieteni, încă observația ar fi binevenită. Folosirea cuvântului astăzi în Biblie, fie pentru a introduce, fie pentru a încheia o afirmație, are rolul de a sublinia solemnitatea declarației ce fusese făcută. Doar în cartea Deuteronomul întâlnim peste 40 de expresii de genul. Te învăți astăzi. Așez în fața ta astăzi. Mărturisesc împotriva ta astăzi. Astăzi nu are un sens temporal, ci are rolul doar de a întări o declarație. În concluzie, ținând cont de faptul că orice text trebuie interpretat în contextul în care se află, atât cel imediat cât și cel general al Bibliei, promisiunea Mântuitorului făcută Tălharului de pe cruce, nu înseamnă nimic altceva decât. Astăzi îți promit, Solemn, că la revenirea mea te voi lua cu mine în paradis. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.